0: Om du inte snäll så går jag min väg och då får du behålla den du på dig. Jag känner att så det är snälls går Jonas. Jag att Vis, jag har... Vi ska väl ha den över axeln. Ja.
1: Ja, den... Han är en citatmaskin och en historieberättare. Alltid redo att visa upp någon av sina exotiska apor, ormar eller krokodiler. Den är blöt, kladdig och kall Jonas. Och trots flera skandaler har han alltid landat på fötterna.
0: Det enda förändringen för är att vi har döpt dem så är till Houdini.
1: Som utbryter kungen där? Ja. På en kvart får du veta hur Jonas Wallström byggt sitt livsverk med hjälp av minst sagt oväntade kontakter. Och vad som händer med Skansen Akvariet när Skansen Jonas nu drar sig tillbaka.
0: Alltså vi är världens mest annorlunda akvarium för det är mest monkey business.
1: Det är måndagen 20 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Lars Berge, frilansande journalist som bland annat skriver här i Svenska Dagbladet och som nu gjort ett långt reportage om Skansen Jonas. Hallå! Hej! Du Vad är det för värld du har varit inne i egentligen?
2: Det är ju Jonas Wallströms livsverk. En artificiell djungel som ligger på Djurgården i Stockholm. Eh, på Skansenområdet. Så det är den världen jag har klivit in genom en sån souvenirbutik. Och sen vidare förbi Aperna och sen in i den här eh, jordluktande djungeln. Eh, ja, det är en egen liten värld kan man säga. Mm.
1: Och jag tänker typ, Skansen är ju som en sån institution och jag tror att det är lätt att glömma att Skansen är ett, faktiskt är ett familjeföretag.
2: Ja men precis, det drivs ju av, av Jonas då och eh, hans dotter Anna och eh, sonen Tito sitter också med i styrelsen och eh, hans fru Kristine Olén gammal reporter på Expressen. Och eh, det är hon som skriver äventyret, mm. Jonas Wahlström kan man säga. Men det är ju då Jonas, Skansen Jonas, det är ju han som är... Känd för allmänheten. Nej, 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 nej. Det kan vara farligt. Peter.
0: Välkommen dit, Jonas.
1: Redan som liten pojke står det klart att Jonas Wahlström- har ett djurintresse utöver det vanliga.
0: Jag skolkade från skolan i andra klass
1: och sprang på skans. Och enligt familjelegenden började allt med en present från mormor. Ett årskort på skansen. Och snart spenderar han mer tid bland djursköter och elefanter- än i skolbänken-
0: och så blir jag hjälprede till de gamla legenderna Svenne Svabben och Törsten och Ljugalud och allihopa, så det, det är min uppväxt.
1: Pojkrummet i Vasastan i centrala Stockholm fyller han med ormar, tropiska fåglar och till och med en levande grävling som lär ha blivit en kär familjemedlem. I slutet av 70-talet hade det blivit dags för den då 27-årige Jonas att slå upp portarna till sitt framtida livsverk. Skansen-akvariet med sina tropiska reptiler blir genast ett populärt utlittsmål för Stockholms barnfamiljer.
2: Det var ju lite roligt att titta på alla djuren. Och oh, ni vågade klappa! Ni vågade klappa ormen!
1: <skratt> ja. Men det är först genom allsång på Skansen som djurparksdirektören blir Skansen Jonas med hela det svenska folket.
0: Jonas, ormen, Vaström!
1: Men nu ska han ju då ta ett steg tillbaka och lämna över ansvaret lite grann för Skansen kvar till sin dotter. Och det känns som stora skor att fylla.
2: Ja, han har ju inte satt något datum när han kommer att gå i pension men han har ju börjat avveckling av sig själv och hans dotter Anna då ska ta över verksamheten när det är tänkt. Och eh, hon upplever jag ju som en lite annorlunda personlighet. Hon säger ju själv att hon inte är intresserad av att figurera i, i tv eller liksom bli en sån mediepersonlighet som sin pappa. Så det kommer ju att bli annorlunda.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Men om vi om vi ska stanna kvar lite vid Jonas så tänkte jag på när jag läste din text och en grej som är lite förvånande det är ju att han inte har någon formell utbildning kring djur, typ... Ja, men så låg eller veterinär. Äh, det kändes anmärkningsvärt.
2: Ja, det finns ju någon idé idag att eh, om man jobbar på djurpark så ska man va, ha liksom en universitetsutbildning. Men eh, historiskt sett, då läser man om Jonas liv så förstår man ju att, eh, den här, att använda djur till underhållning. Den kommer ju inte alls ifrån universitet, utan det är liksom en gammal så här, varieté, eh, cirkus, karneval. Alltså jag tänker att det har mycket mer att göra med den bortglömda kulturen. Och tänker man på det så tycker jag att man förstår hans eh, persona lite bättre. Att, har du pushat en inte att göra det! Han byter, Han byter, det. Det. Han byter, Han byter det. det, kolla! Han byter Han byter jag
0: törst, jag har ju en ord redan på mig! Det.
1: Kanske
0: ska jag lägga ner den i burken igen. Ja, håller inte så hårt, så tror jag inte han biter längre.
1: Mm. Det känns som att man inte kan vara i närheten av skansen Jonas utan att vara ett läskigt djur på sig.
2: Men exakt, det är så han kända blivit känd, hur han liksom lägger spindlar på Lasseberghagen och, och skapar panik i TV4-nyhetsstudion och så. Men jag känner lite att skit i djuren, för att... När den här serväs-grejen hände så började jag läsa om Jonas. Och då känner jag att det är människorna som han omger sig med, eller omgivits med, som är grejen. Mm. Han har ju levt ett liv som påminner om ett tintinäventyr. Liksom. Han har ett utbyte med Nordkorea. Han har varit runt KGB-spioner. Han har jättegoda kontakter, fick han ju på 80-talet med den sovjetiska ambassaden till exempel. Så han har ju fortfarande kontakter på Moskvaso. Mm. När man läser hans frus böcker, hur, när de reser, att de reser liksom kors och tvärs över järnridån utan problem. Och det är ju ett resultat av de här kontakterna och det väcker ju såklart en del frågor. Och vi pratade lite om det, om hans kontakter med sovjetiska ambassaden. Och det var ju militärattaché som liksom kom till Skansen akvariet inför stora svenska högtider med en stor fin flaska vodka. Och de ville prata med Jonas om djuren och sådär. Och jag frågade Jonas bara, men alltså nu när man i efterhand vet att alla de där var ju KGB-spioner. Så frågade han, men upplever att de försökte värva dig på något sätt? Men det gjorde han inte. Han för, de var trevliga men jag förstod inte riktigt vad de var. Efter så där.
1: Jonas Wahlström har inte bara blivit känd för sin djurexpertis- utan också för sin förkärlek för spektakulära anekdoter.
0: Jo, därför att det är en ganska lång och intressant historia. I början av 70-talet så gav Fidel Castro en rysk...
1: Som den när han tog flyget från Moskva i sällskap av två kubanska krokodiler- och då hade det mer om dem som handbagage, eller?
0: Ja, ja, alltså på den tiden det hette Sovjetunionen och Eroflott. Det var kulspetspenner och vackra vykort som gällde och kunde man vad som helst som handbagage. Även
1: och det är just Jonas Wallströms utländska kontakter som fått många att höja på ögonbrynen. Mest kontroversiellt är utan tvekan de många besöken i världens mest slutna land, den kommunistiska diktaturen Nordkorea.
0: Därför att jag är rådgivare till djurparken i Pyongyang. Alltså inte till ledaren som det ofta <laughs> sägs utan till djurparken.
2: Mm. Jag tog med den nu ska vi se. Nu gräver jag här min väska. Jo men jag fick låna den här. Det här är ju en hyllningsbok som den nordkoreanska regimen har givit ut till Jonas Wallströms ära. Och den är utgiven på det statliga bokförlaget för barnlitteratur. Nej, Gud. Det är en grön, ser ganska billig ut den här boken. Här har du ett, ett fotografi från flygplatsen i Pyongyang där Jonas och Jonas fru Kristina kommer då med två lådor fulla med djur till regimen. Han måste ju rimligen vara den enda svensken som har fått hyllningslitteratur utgiven i Nordkorea till sin ära för att han har hjälpt den store ledaren med hans eh, djurpark.
1: Ja, Men du Lars, den här boken, den är ju på koreanska. Vet han vad som står i den?
2: Eh, nej, jag har ingen aning. Och jag vet, tror inte eh, Jonas heller kan koreanska. Så eh, det vet man inte. Men han är ju... Helt obekymrad om. Han vet att han används för regimens propaganda. Det här är ju ett exempel. Men han verkar inte ha några problem med det. Eller bryr, han bryr sig inte om det helt enkelt.
1: Men en sak som man slås av är ju då att han har drivit en del projekt som känns tvivelaktiga. Och samarbeta med Nordkorea är ju kanske någonting som de flesta som inte skulle göra. Men han ser det inte så. Eller liksom...
2: Han tycker alltid att det finns ett högre syfte han säger. Jag bryr mig inte om. Politik. Jag bryr mig inte om vapen, jag bryr mig bara om djuren. Genom att han kan se till att djuren på pyongyang zoo kan ha det bra så, så har han gjort något bra för dem. Och genom att han importerar ett bedövningsmedel så, så ser han till att eh, man kan bevara den jättevanliga Amur-leoparden. Så är det bra. Han lägger sig inte i politik, säger han. Mm. Men det gör han ju ändå, liksom, måste man ju säga. Och det är därför han har fått så hård kritik för det där, för att han legitimerar en sån skurkregim.
1: De senaste åren har Skansen Jonas hamnat i blåsväder mer än en gång. Som efter den uppmärksammade krokodilattacken på Skansen Akvariet i augusti 2019-
2: Klockan 21.51 kallades ambulans och polis till Skansen-akvariet i Stockholm. Under en privat tillställning blev en person biten av en krokodil. Mannen fördes till sjukhus med ambulans.
1: Det är under en kräftskiva inne på akvariet- som en medlem här i här klubben The Travelers Club- blir biten av en krokodil. En skada så allvarlig att läkarna tvingas amputera hans arm. Något Jonas berättar om i TV4 kort efteråt.
0: Krokodilen betag i armen och så släppte den efter en stund. Jag var på väg in för att hjälpa till, men jag hann inte in helt
1: enkelt. Det var ju en skandal, måste man skulle ändå säga, kring Skansen Akvariet.
2: Det var en stor skandal kan man ju tycka, men det var också intressant det som hände sen. För att det blev ju inte en sån här stor skandal, utan det blev ju mer... Att berättelsen om den här Lasse som han hette, hans liksom stoiska lugn inför det som hade hänt och att han nu skulle leva utan arm. Han skulle spela golf utan vänsterarm som får som svinga med bara högerna. Det blev som en rörande, sedelärande historia om att ha en positiv inställning till livet någonstans. Mm. Ehm, och han blev ju hyllad överallt.
1: Hösten 2022, hamnen Jonas Wallström åter på löpsedlarna. Skansen-akvariet i Stockholm fick under eftermiddagen utrymmas- sen en kungskobra, världens största giftorm, hade liggats rymma där. Den drygt två meter långa serväs skapar rubriker världen över. Hej Jonas! Åh, oh, vad fint att få med dig i programmet. Då vet vi att vi kommer att få reda på hur det går med ormen. Ja, det var om jag visste det. <laughs> Något som också kommer att ge Jonas kritik- för att inte ta smitningen av den dödliga giftormen på allvar-
2: Istället för att säga, säger att situationen är oerhört allvarlig, alla bör hålla sig undan, mm. så säger han det enda viktiga som hänt är att vi har bytt namn från Sir West till Houdini.
0: Jag tycker man ska inte överdramatisera det hela. men, men samtidigt där. när
2: du säger att man inte ska överdramatisera så finns det väl finns det människor i vårt land som, som hör om att en kungskorv som är världens giftigaste om har rymt. Vad är det, håller de på med han säger det själv att han har varit liksom så omtyckt och så hyllad tidigare och nu kommer backlashen. Och så kanske det är. Men det kanske också beror på att hans historia väcker frågor. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och, och, och det visar ju också att, att Jonas har kommit undan med ganska mycket saker. Får man väl ändå säga. Som, som, som är lite speciella.
2: Ja, men precis. Men du Jonas själv så är ju allting alltid inga problem. Han är ju en... Väldigt skicklig retoriker, väldigt medievan. Jag tycker det var talande när, när han skulle debattera med någon person ifrån. Jag tror att det var djurens rätt i Aktuellt. Han åker liksom i åtter runt folk som försöker kritisera honom. Han är ju både rolig och, och liksom smart. Men eh, just nu efter DNs avslöjande också kanske det börjar bli... Det växer lite väl många frågor nu.
1: Mm. Ja, men, och, och DNs granskning handlade ju om- att Jonas Wahlström bedrivit privathandel- med utrotningshotade arter.
2: Ja men precis, de nämner den här- papegojan då, rödlistad, ä, är en hyacintara. ara den säger skriver att de vet inte- hur mycket han har tjänat på det här- men de menar att han har plockat ut 16 miljoner- ur, ur sitt bolag i vinstutdelning. Och Jonas själv säger ju att- ä, han har tillstånd för allt. Och hur eh, jag ja den är rödlistad. Men eh, de djuren han handlar med, det är ju bara odlade djur så att säga. Alltså de, de kommer ju inte från det vilda. Och om eh, ja, man så säger något syrligt men kul så han är hedrad över att DN skickar sina mest meriterade journalister för att undersöka hans verksamhet. Och så blir det som en, ett skämt. Mm.
1: Typ. Ja, men Jonas ska ju ta ett steg tillbaka och hans dotter ska ta över familjeföretaget. Alltså... Blir Skansen tråkigare nu?
2: Han, det känns inte som att han har någon sån naturlig efterträdare som en sån officiell djurexpert i tv. För hans dotter har ju varit tydlig med att att hon är inte är intresserad av det, av den delen. Utan hon vill sköta om djuren. Men samtidigt är det ju svårt att uh, tycka att familjen Wahlström någonsin kan bli tråkig. Alltså den är ju en, en uh, väldigt annorlunda familj. Alltså ett... Uh, hushåll fullt med exotiska djur <gåll> lite så här. det är liksom det exotiska äventyret i, i någon sorts så här, folkhemstappning det är ju udda och speciellt så jag tror inte att jag kommer inte uppleva att det blir tråkigt men jag tycker heller inte att det är fel att, att den här verksamheten ska fortsätta och granskas för att det är ju en, en kontroversiell verksamhet
1: Tack Lars för att du var med i dagens story.
2: Tack själv.
0: Alltså, vi är världens mest annorlunda akvarium för det är mest monkey business.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Moa Larsson, redaktör Teresa Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. vill du kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se. Och klippen i programmet kom från TV4, SVT, aftonbladet, expressen och Alex och Sigges podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.